0: 토크로 전하는 뉴스. 정다운의뉴스톱
1: 여러분 안녕하십니까. 1월 18일 주요 뉴스 전해드립니다. 야당 주도로 국회 본회의를 통과한 이태원 참사 특별법에 대해 국민의힘이 윤석열 대통령에게 거부권을 행사해달라고 건의했습니다. 울산시장 선거 개입 사건의 윗선으로 지목됐지만 불기소 처분됐던 조국 전 청와대 민정수석과 임종선, 임종석 전, 전 대통령 기서실장에 대해 검찰이 재수사에 나서기로 했습니다. 고위공직자범죄수사처가 해병대 채모상병 사건의 수사 외압 의혹과 관련해 국방부와 해병대 관계자들을 상대로 압수수색에 나섰습니다. 문화체육관광부 소속 기관의 현직 공무원이 유튜브에서 유료 주식 강의를 해온 사실이 CBS 취재 결과 확인됐습니다. 오늘 방송은 CBS 레인보우와 유튜브 노커 채널에서 화면으로도 보실 수 있고요. 본방송 이후 유튜브에서 김영준 기자와 북한 극초음속 미사일에 대한 이야기 이어가겠습니다. 버는 비가
2: 여러분께 고백합니다 깨끗한, 깨끗한 상쾌한, 상쾌한, 상쾌한 답답해
1: 야당 주도로 국회 본회의를 통과한 이태원 참사 특별법에 대해 국민의힘이 윤석열 대통령에게 거부권을 행사해달라고 건의했습니다. 현재 법안은 특별조사위원회 구성 등을 골자로 하는데요. 국민의힘은 이른바 독소조항을 삭제할 경우 민주당과 협상할 수 있다는 입장입니다. 김명지 기자입니다.
3: 여당은 의원총회를 열고 소속 의원들의 의견을 수렴해 이태원 참사 특별법에 대한 윤석열 대통령의 거부권, 즉 제2호구권 행사를 건의하기로 총의를 모았습니다. 앞서 민주당 등 야권은 지난 9일 국회 본회의에서 여당을 배제한 채 특별법을 강행 처리했습니다. 국민의힘 윤재욱 원내대표는 그간 특별조사위원회를 구성하는 법안들에 대해 여야 간 합의로 처리했던 관행이 이번에 깨졌다며 거부권 행사의 명분으로 제시했습니다. 세월호 참사와 가습기 살균제에 대한 특별법에선 여야가 특조위 구성을 합의했던 전례를 거론한 겁니다. 또 특조위 구성에서 공정성이 담보되기 어렵고 불송치 사건 기록까지 열람할 수 있는 등의 독소조항이 있다고 이태원 특별법을 비판했습니다.
0: 야권이 7명, 우리당 추천이 4명으로 해서 공정성을 담보할수 없는 그리고 특조위가 불송치 또는 수사 중지된 사건의 기록까지 열람할 수 있도록 했습니다. 유사한 입법례가 전혀 없습니다.
3: 다만 윤 원내대표는 독소조항의 삭제를 전제로 야당과 재협상에 나설 수 있다며 논의의 여지를 열어놨습니다. 한편 당 일각에서 김건희 여사의 명품백 수수 의혹에 대해 사과해야 한다는 주장이 제기된 데 대해 한동훈 비대위원장은 이미 대책을 냈다고 답했고 윤 원내대표는 몰카 공작이라며 필요성을 일축했습니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
1: 이른바 울산시장 선거 개입 사건과 관련해 검찰이 조국 전 청와대 민정수석과 임종석 전 대통령 비서실장을 다시 수사하기로 했습니다. 앞서 검찰은 이 사건 윗선으로 지목됐던 두 사람을 불기소 처분했는데요. 지난해 11월 1심에서 관련 피고인들에게 유죄가 선고되면서 재수사 필요성이 생겼다고 설명했습니다. 보도에 김태현 기자입니다.
4: 서울고검은 오늘 울산시장 선거개입 사건과 관련해 조국 전 청와대 민정수석 등 5명에 대한 재기수사를 명령했습니다. 재기수사는 상급 검찰청이 기존 수사에 미흡한 부분이 있어 다시 수사하라고 지휘하는 절차입니다. 서울고검은 기존 수사 및 공판기록과 최근 법원의 판결 등을 면밀히 검토한 결과라고 설명했습니다. 검찰이 다시 수사하는 의혹은 크게 두 가지입니다. 우선 2018년 지방선거 당시 송철호 전 울산시장의 당선을 위해 당시 문재인 정부 청와대 윗선들이 이른바 하명 수사에 관여했다는 의혹이 있습니다. 또송전 시장의 민주당 내 경쟁 후보를 회유해 출마를 막으려고 시도했다는 혐의 등입니다. 검찰은 3년 전인 2021년 4월 이 같은 혐의에 강한 의심이 들지만 수사를 통해 확보한 증거가 불충분하다며 조전 수석과 임전 실장 등을 불기소 처분했습니다. 하지만 지난해 11월 이 사건 1심 재판부가 송전 시장과 황운하 의원 등 주요 피고인에게 유죄를 선고하면서 판결문 곳곳에 청와대의 관여 정황을 적었고 재수사 목소리가 커졌습니다. 서울중앙지검은 서울고검으로부터 사건 기록 등을 넘겨받은 뒤 조만간 배당을 거쳐 본격적인 수사에 나설 계획입니다. CBS 뉴스 김태환입니다
1: 작년 여름 경북 수해 현장에서 실종자를 수색하다가 순직한 해병대 채모 상병. 이 사건 수사에 외압이 있었다는 고발이 제기된 지 4개월여 만에 고위공직자범죄수사처가 강제수사를 개시했습니다. 최서윤 기자가 보도합니다.
2: 공수처는 오늘로 사흘째 국방부와 해병대 관계자 여러 명을 상대로 압수수색을 벌였습니다. 어제는 해병대 김계환 사령관 집무실 등을 압수수색해 수사 관련 자료를 확보했습니다. 김 사령관은 최상병 사건 기록을 경찰에 넘기는 것을 보류 중단하라는 명령을 내린 외압 의혹의 핵심 관계자로 꼽힙니다. 해병대 1사단 소속이던 최상병은 지난해 7월 경북 예천 수해 현장에서 구명조끼도 없이 실종자를 수색하다 급류에 휩쓸려 숨졌습니다. 이후 수사를 벌인 해병대 수사단이 경찰에 넘긴 과실치사 피 혐의자는 8명이었지만 국방부 검찰단은 임성근 사단장 등 6명을 제외했습니다. 국방부 검찰단은 또 초기 해병대 수사단장이던 박정훈 대령을 항명 혐의로 재판에 넘겼습니다. 박 대령은 수사 과정에서 윗선의 외압이 있었다며 작년 8월 관련자들을 공수처에 고발했습니다. 이후 넉달 만에 강제 수사에 착수한 공수처. 그러나 임기내 사건을 마무리하겠다던 김진욱 공수처장은 내일 퇴임식을 갖습니다 지휘부 공백 등으로 향후 수사에 차질이 생기는 것 아니냐는 우려가 나옵니다. cbs 뉴스 최서윤입니다.
0: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 올해 합계출산율이 0.6명대까지 떨어질 것으로 전망되는 가운데 정치권이 너도나도 총선 공약으로 저출생 대책을 꺼내들고 있습니다. 국민의힘은 부총리급의 인구부를 신설하기로 했고요. 더불어민주당은 자녀 수에 비례해 평수를 늘려주는 공공임대주택을 공약했습니다. 국회에서 박희원 기자가 전해드립니다.
5: 국민의힘은 총선 1호 공약으로 일과 가족 모두의 행복을 주제로 한 저출생 대책을 한동훈 비상대책위원장이 직접 발표했습니다.
0: 이런 저출생 문제는 국부간에 육아 부담의 격차, 중소기업과 대기업의 격차도 관련되어 있습니다. 이런 격차 해소는 저출생 문제 해결과 동행사회 시절의 첫걸음이라고 저희는 생니다
5: 한 위원장은 저출생 정책 총괄을 위해 여가부에 있는 기능을 흡수해 부총리급으로 격상한 인구부 신설을 발표했습니다. 또 출산 배우자의 유급휴가인 이른바 아빠 육아휴직을 현재 열흘에서 한 달로 늘리고 의무화하기로 했습니다. 인력 부담 때문에 육아휴직이 여의치 않은 중소기업엔 동료가 육아휴직에 들어가면 업무량이 늘어나는 점을 감안해 동료 수당을 신설하고 대체인력지원금도 두배 늘려 160만 원을 주겠다고 밝혔습니다. 민주당 이재명 대표도 직접 저출산 대책을 발표했습니다.
4: 국가 소멸이 먼 미래의 일이 아니라 우리의 발등에 떨어진 당면 과제가 된것 같습니다. 이 부분에 대한 근본적인 대책이 필요하겠다는 생각이 듭니다.
5: 자녀를 둘 낳으면 24평, 셋 낳으면 33평 규모의 분양 전환형 공공 임대 주택을 공급하는 것이 핵심입니다. 모든 신혼 부부에게 가구당 10년 만기 1억 원 대출을 해 주겠다고 했습니다. 자녀를 하나 낳으면 이자를 없애주고 둘 낳으면 원금도 절반 감면, 셋 낳으면 원금과 이자를 모두 감면하는 식으로 원리금을 차등 감면에 저출생 대책과 연계했습니다. 국회에서 CBS 뉴스 박희원입니다.
1: 문재인 정부 때 나온 청년 정책금융 상품이죠. 청년 희망적금의 만기가 다음 달부터 다가오는데요. 이 만기수령금을 현 정부 상품인 청년도약계좌에 넣고 다시 만기를 채우면 최대 850만 원이 넘는 수익을 올릴 것으로 예상됩니다. 박성환 기자가 보도합니다.
6: 청년 희망적금은 2년 동안 매달 50만 원 한도로 납입하면 정부 지원금을 합쳐 최대 1,300만 원 정도의 목돈을 만들어주는 정책금융 상품입니다. 문재인 정부 때 출시된 이 상품은 다음 달 21일부터 3월 4일까지 차례로 만기를 맞습니다. 금융위원회는 청년 희망적금 만기 수령금을 현 정부의 비슷한 상품인 청년도약계좌에 다시 넣을 수 있는 갈아타기 신청을 오는 25일부터 개시한다고 밝혔습니다. 이런 상품 연계 가입 대상은 청년 희망적금 만기 유지자 가운데 총급여 7,500만 원 이하이면서 가구소득 중위 180% 이하인 만 19세부터 34세 청년입니다. 요건을 갖췄다면 매달 70만 원 한도 내에서 다시 청년도약 계좌에 적금할 수도 있지만 한꺼번에 만기 수령금 전액을 넣을 수도 있습니다. 예컨대 적금 수령액 1 천만 원을 청년도약 계좌에 한 번에 납입하고 월 납입 설정액을 50만 원으로 정하면 20개월 동안 적금한 것으로 간주되고 이에 상응하는 정부 지원금도 한 번에 지급됩니다. 21개월 차부터는 다시 적금하면 되는 식인데 정부는 이런 상품 갈아타기를 통해 얻을 수 있는 최대 수익이 일반 적금 상품의 2.67배 수준인 856만 원이라고 추산했습니다. 갈아타기 신청은 오는 25일부터 다음 달 16일까지 청년도약계좌를 취급하는 은행을 통해 할수 있습니다. CBS 뉴스 박성환입니다.
1: 반부패 총괄기관인 국민권익위원회에 김건희 여사의 명품백 수수사건 신고가 접수돼 있는데요. 이 조사와 관련한 소식이 아직 들리지 않고 있습니다. 총선을 앞두고 국민의힘 내부에서도 지금 김 여사가 직접 사과해야 한다는 목소리까지 나오는 상황인데요. 현 상황 권혁주 기자와 짚어보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 이미 뭐 알만한 국민들 많이 아는 네. 소식이긴 합니다만 네. 이 디올백 사건 네. 다시 한번 좀 정리하고 갈까요?
7: 네, 작년 11월이었습니다. 그진 성향의 한 유튜브 채널이 김건희 여사가 지인으로부터 명품백을 받고 대화하는 장면을 공개를 했습니다. 예. 어, 2022년 9월 서초동 그 아크로비스트 에 있는 코버나 콘텐츠 사무실에서 찍힌 영상인데요. 어, 평소 김 여사를 알고 지냈던 재미동포인 최모라는 목사가 김 여사에게 디올 파우치라는 고가의 명품백을 주는 영상입니다. 네. 영상을 보면 최목사는 자리에 앉자마자 자신이 준비한 디올 파우치를 김 여사에게 건넸고요. 김 여사는 이걸 왜 자꾸 사오느냐 이렇게 비싼 걸 절대 사오지 말라면서도 선물을 거절하지는 않았습니다.
1: 네, 이 보도 자체는 사실 의도적으로 접근해서 예. 몰카 찍으면서 뭐 범죄 유도한 것이었잖아요. 그래서 그렇습니다. 함정 취재다 취재윤리 위반이다 이거이 부분은 좀 명백해 보였거든요.
7: 그렇습니다. 어, 김 여사가 선물을 거절하지 않았고요. 또 바로 되돌려주지 않은 건 맞지만 의도된 함정에 빠진 셈이 됐습니다. 아, 범죄를 유도하는 식으로 취재하고 또 이를 몰래 촬영해서 폭로하는 것은 취재 윤리에 어긋나는 것이라고 저도 생각을 합니다. 아, 이런 논란 때문에 대부분의 언론이 중요하게 보도는 하지 않았 하지만 어, 유튜브 등 SNS를, 통, sns를 통해서 사건 내용이 확산되면서 많은 국민들이 알게 됐습니다.
1: 취재윤리위반이긴 합니다만 어쨌든 명품백을 받았기 때문에 네. 그 부분은 잘못이라는 신고가 접수가 된 거잖아요. 네, 권익위원회가 지금 조사를 하고 있습니까? 어떤가요?
7: 네, 참여연대가 작년 12월 19일에 공익 신고를 했는데요. 어, 김여사가 공직자의 아내로서 청탁 여부와 상관없이 국가의 선물을 받은 것 자체가 부정청탁금지법을 유반한 것이기 때문에 조사에서 조치를 하라는 신고를 한 겁니다. 예. 아, 하지만 권익위 저 조사가 어디까지 진행됐는지는 권익이 말고는 전혀 알 수가 없는 상태입니다. 네. 아, 신고자 보호는 물론 아, 이해관계에 따른 논란 등을 피하기 위해서 어, 신고사건 접수 사실이나 조사 착수 여부 또 조사 경과 등을 공개하지 않는다는 것이 권익이 원칙이기 때문입니다. 네. 아, 조사가 끝나면 범죄 혐의 유무에 따라서 무혐의 결정 또는 수사 의뢰 하는 것으로 사건을 종결하게 됩니다.
1: 그런데 뭐 내밀한 조사 내용은 저희가 알 수는 없지만 네. 이제 신고자 본인이 조사를 받았는지 안 받았는지는 신고인을 통해 좀알수 있는 부분은 있지 않습니까 그렇습니다.
7: 약간 논란이긴 한데요 어, 대부분 형사사건에서도 그 고소고발장이 접수가 되면 일단 고소인 조사를 통해서 내용을 확인을 하고요 이어 당사자 조사 또는 수사를 통해서 범죄 그 혐의 유무를 확인하는 게 일반적인데 예. 어, 신고인 측에 제가 확인한 결과 아직 조사를 받지 않았다고
1: 어, 하더라고요. 작년 12월 접수사건인데 예. 아직 신고인 예. 조사가 안 됐다고요?
7: 어, 참여연대 관계자는 어, 12월 19일에 신고를 했고 일주일 뒤쯤 권익위로부터 신고가 접수돼 어, 사건이 배당이 됐다. 이런 통보를 받았지만 어, 아직 신고인 조사를 받지 않았고 또 언제쯤 조사를 하겠다는 얘기도 듣지 못했다고 밝혔습니다. 예. 어, 신고한 지한 달이 돼가지만 조사하자는 얘기도 없고 또 진행 경과도 모르고 하니까 혹시 검찰이 어, 사건을 캐비닛에 처박아 놓는다고 한 것처럼 혹시 조사에 미온적인 거 아니냐는 의구심이 들어서 내부적으로 어떻게 조사 진행 경과를 파악할 수 있을지 고심하고 있다고 밝혔습니다.
1: 네, 그럼 권익위는 어떻게 해명하고 있죠?
7: 네, 권익위는 뭐 법과 원칙에 따라서 공정하게 신고 사건을 처리 중이라는 그런 입장입니다. 예. 어, 특히 신고인 조사를 하지 않았다는 아침 그노코뉴스 보도에 대해서 방금 전 해명 자료를 냈는데요. 일단 사실이 아니라고 했습니다. 권익위는 신고 내용에 따라서 대면, 서면, 전화 또 현장 조사를 한다면서 신고 내용에 대해서 확인 조사를 했다고 밝혔습니다. 신고를 한 참여연대 쪽은 채 5분도 안 되는 시간에 전화로 사건 접수와 배당 사실 통보 또 추가 자료 유무에 대한 질답을 한게 다여서 신고인 조사를 거의 뭐 받지 않았다. 그렇게 신고인 조사를 받았다고 인식을 아예 안 하고 있는 건데요. 예. 권익위는 이곳으로 신고인 조사를 가름했다. 이런 입장인 것으로 보입니다.
1: 그런데 아무튼 총선을 앞두고 있기 때문에 국민의힘 내부에서도 좀 예민한 반응이 나오고 있지 않습니까? 네. 직접 사과해야 된다 김 여사가. 이런 반응 나오고 있는
7: 거죠? 그렇습니다. 김 여사의 디올백 신고 사건 조사가 지지부진한 것으로 보이는 가운데 권익위가 국민 관심사라면서 그 그제조 이재명 더불어민주당 대표 이성 특협에 대한 조사 착수 사실을 공개를 했습니다. 이 관련해서 또 형평성 논란이 일고 있는데요.
1: Yeah.
7: 디올백 건에 대해서는 국민의힘에서조차 김현서가 솔직하게 사과하고 이해를 구하는 것이 맞다 하는 목소리가 나오고 있습니다. 김경, 김경률 비대위원에 이어서 하태경 의원이 오늘 저희 방송 김현정의 뉴스쇼에서 한 얘기인데요. 한번 들어보시죠.
0: 그리고 뭐디올백 같은 경우는 뭐 함정이긴 하지만 부적절했다 이런 부분에 대해서 솔직하게. 네, 사과를 하고 이해를 구하는 것이 저는 어쨌든 공인으로서 바람직한 자세라고 보고요.
4: 김건희 여사가 직접이요 마이크 앞에서 본인이 다른 거잖아요.
7: 네 논란이 뭐 커지는 분위기인데요. 국민 권익이 또김 여사 측에서 어떤 결론 또 어떤 대응을 할지 지켜봐야 할것 같습니다.
1: 네 여기까지 권혁주 기자였습니다. 다음 소식입니다. 문화체육관광부 소속 기관의 현직 공무원이 유튜브에서 유료 주식 강의를 해온 사실이 저희 CBS 취재 결과 확인됐습니다. 정성욱 기자의 단독 보도입니다.
0: 한 남성이 주식 관련 유튜브 채널에 나와 자신을 주식하는 직장인이라고 밝힙니다. 증권사 투자대회 여러 곳에서 1위를 차지했다는 이력도 내세웁니다.
6: 저는 식당 다니면서 주식을 하고 있는 o 2022년 OO
4: 실전투자대회 1억 리그 1위. 2023년 OO 실전투자대회 1억 리그 1위.
0: 업계에선 인지도가 꽤 높은 이 주식 전문가는 CBS 취재 결과 문화체육관광부 소속기관에 근무하는 공무원 A씨로 드러났습니다. A씨는 영리활동과 직결되는 주식 관련 활동을 하면서도 자신의 근무지엔 알리지 않았습니다. 특히 최근엔 다른 주식 유튜버와 함께 온라인 주식 유료 강의도 시작했는데 강의료가 1인당 77만 원에 달합니다. 국가공무원법은 공무원의 겸직이나 영리활동을 원칙적으로 금지하고 있습니다. 다만 소속 기관장이 승인할 경우에만 제한적으로 가능합니다. A씨는 방송 출연료는 일절 받지 않았다고 해명했습니다. 유료 강의에 대해선는 취재가 시작되자 근무 기간에 알릴 계획이었다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 정성욱입니다.
1: 국방과 외교 통일 이슈를 심층적으로 살펴보는 안보 열전 시간입니다. 북한이 지난 일요일 2년 만에 극초음속 미사일을 쐈다는 보도가 나왔었는데요. 어디서는 이 극초음속 미사일을 두고 게임 체인저다라고 말하면서 또 긴장감이 고조되기도 했었습니다. 정말 그게 맞는지 의문을 한번 풀어보겠습니다. 김용준 기자 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 이게 일단 극초음속 미사일 뭐하는 물건인가요?
8: 극초음속이라는 거는 소리의 속도 그러니까 마하1의 5배인 마하5를 말합니다. 네. 소리속도는 일반적인 상황에서 초속 340m잖아요. 극초음속을 계산하면 시속 6,000km 정도 됩니다. 시속
1: 6,000km요. 마하5.
8: 네. 네. 근데 대부분의 탄도미사일은 원래 극초음속이 나와요. 아~ 엔진이 점화되면 그 마하5 넘어가는 건 금방이거든요. 근데 그렇다고 탄도미사일을 다 극초음속 미사일이라고 하냐. 그건 아닙니다. 네. 명중할 때까지 마하 5 이상을 유지하면서 변칙기동을 할수 있는 무기를 극초음속 미사일이라고 해요. 어. 북한이 썼다고 주장하는 게 이거고요. 네. 그중에서도 활공비행체 hgv라고 하는 건데 이거를 사실은 2021년 9월 그 다음에 2022년 1월 그러니까 2년 된 거죠. 예. 그때 각각 딱한 번씩 두번 쐈어요. 그때 2022년 1월에 쐈을 때 최종 완성했다고 발표를 했고 2년 동안 잠잠하다가 갑자기 비슷한 걸 이번 달에 또쏜 겁니다.
1: 그러니까 모든 탄도미사일을 다 극초음속이라고 뭐 극초음속 미사일이다 이렇게 말할 수 있는 건 아니고 상대가 알수 없게 움직여야 된다. 극초음속 상태로.
8: 이게 탄도미사일 요격할 때 원리랑 관련이 있는데 요격하려면 발사 때부터 레이더에서 잡는 게 좋습니다.
1: 왜냐하면
8: 이게 탄도미사일이 워낙 에 빠르기 때문에 포물선을 그리면서 올라가잖아요. 이걸 계산하면 궤적이 대충 나와요. 어. 목표 지점도 대충 나오고. 그러니까 예상 경로에 요격탄을 쏴가지고 그걸 잡을 수가 있는 거죠. 그런데 예. h g v 같은 경우에는 탄도미사일에 실려서 발사된 뒤에 지금 그래픽 하나 보고 계실 텐데 예. 이 그래픽의 빨간색처럼 움직입니다.
1: 빨간색 부분. 네. 굉장히 예측이 어렵죠. 오, 그러게요. 파란색 아, 부분은 그냥 이렇게 포물선을 그리는데 빨간색은 막 왔다 갔다 어지럽네요. 탄두가
8: 올라가서는 그다음에 대기권 안으로 다시 내려가버린 다음에 활강을 해요. 물수제비 네. 튀기는 거랑 비슷한 거예요.
1: 물수제비 튀기는 거. 날개랑
8: 네. 공기의 흐름을 이용해서 방향을 막 바꾸면서 날아가요. 네. 이러면 두 가지의 장점이 있는데 하나는 방금 말씀드린 대로 이 경로 예측이 안 됩니다. 그래서 요격이 좀 어려워지고요. 나머지 하나. 고도가 늦어지 낮아지기 때문에 레이더에 늦게 걸립니다. 음. 지금 또 다른 그래픽 하나 보고 계실 거예요. 몇번 말씀드렸는데 지구가 둥글기 때문에 레이더가 그 일정 거리 이상 넘어가면 일정 고도를 넘어가야, 즉 일정 고도 이상으로 올라가야 탐지가 가능합니다. 예. 그래서 고도가 낮아지면은 탐지가 늦게 돼요. 방어하는 사람 입장에서는 그래서 북한 미사일을 추적할 때 초기 정보는 우리가 제일 정확합니다. 어. 그리고 쭉 날아가면서 동해에 떨어질 때는 일본이 정확합니다.
1: 어, 그럼 이번에 북한이 쏜그 미사일이라는 거는 HGV 그 활공 비행체라고 불러도 되는 거예요?
8: 여러 전문가 분들한테 여쭤봤는데 기술적으로 보면 일단 그럴 가능성이 크다고 합니다. 어, 네네. 이번에 합동참모본부 발표로 보면은 천 킬로미터를 날아갔어요. 고도는 안 밝혔는데 일본 방위성의 발표가 눈에 띕니다 최고 고도가 50km라고 했거든요 예. 아까 초기 단계 말고 쭉 날아갈 때 잡는 거는 일본이 정확하다 아까 말씀드렸습니다 근데 50km라고 했어요 이게 무슨 말이냐 초반에는 포물선으로 해서 확 올라갔다가 금방 내려가서 계속 이렇게 비행했다는 거예요
1: 저고으로군
8: 아, 네. 당국은 이게 변칙 기동을 했는지 여부에 대해서는 제대로 공개하진 않았어요 그래서 그거는 현 단계에서 알 수가 없는데 전문가들은 기술적으로 보면 이건 hgv가 맞다고 합니다
1: 극초음속 미사일 맞다고요?
8: 일단 그렇게 추정되고
1: 있습니다.
8: 예. 2년 전하고 생김새는 비슷해요. 다만 이런 원뿔형의 경우에는 좌우로 기민하게 움직이기가 쉽지 않다는 단점이 있긴 있습니다. 네. 사실은 2년 전 그때 제가 지금도 정확하게 말씀드릴 수가 없는데 국방부 산하의 한 권위있는 기관에서 기자실에 오셨습니다. 그래서 북한이 쏜 미사일이 hgv가 아니라고 얘기했어요. 예. 이게 뭔 얘기냐면 그때 쏜 미사일이 hgv가 아니라 기동탄도 재진입체 마브라고 하는 겁니다. 네. 이건 일반적인 탄도미사일의 변형판인데 하강할 때만 경로를 확 틀어버리는 물건이에요. 어. 지금 또 다른 그래픽 하나 보고 계실 겁니다. 당시 국방부 산하기관 관계자가 했던 얘기가 어 최대 속도가 일단 마하 6을 기록하긴 했는데 그 뒤로 쭉 떨어졌다. hgv 같은 경우에는 경로의 3분의 2 정도를 활강을 해야 되는데 이게 크게 안 됐다. 그러면서 이건 극초음성 미사일이라고 부를 수가 없다. 이렇게 얘기를 했어요. 풀업기동이라는 말 들어보셨죠.
1: 네네, 뭐, 러시아의
8: 있어요. 이스칸데르나 북한의 KN23 그러니까 화성 11 나형에 적용된 끝부분에서 갑자기 궤도 올려버리는 기술 있잖아요. 네. 이게 마부입니다.
1: 그러니까 이게 2년 전 얘기고 이번에는 초반부터 하강을 해서 쭉 갔다는 점에서 이제 HGV라고 말씀하신 거잖아요.
7: 네.
8: 그럼
1: 진짜 무서운 무기를 갖게 됐다 이렇게 봐야 되나요?
8: 근데 함정이 있는데 무기는 그 자체 성능보다 어떻게 쓰는지가 훨씬 중요합니다. 음, 북한이 이거 어디다 쓸지를 좀 생각을 해봐야 됩니다. 예. 일단 한반도에는 안 씁니다. 왜냐? 가성비가 떨어져요. 왜냐하면 우리나라를 공격을 하려면 다른 거 많습니다. 장사정포나 단거리 탄도미사일 등등 등 음. 되게 많아요. 네. 일본 본토도 그렇게 크게 다르지는 않습니다.
1: 그럼 어디다 씁니까?
8: 북한이 발표한 내용을 보시면 여기에 힌트가 있습니다. 중장거리 탄도미사일 IRBM이라고 했습니다. 예. 어, 사거리 3000에서 5500km. 아. 평양에서 쐈는데 거기서 오키나와까지 거리를 계산해보면 1500km 정도고요. 네. 괌까지 한 3500km 떨어져 있거든요. 오키나와의 미 해병대가 주도합니다. 괌에는 공군 전략폭격기랑 이제 해군기지의 원자력 잠수함이랑 항공모함까지 기항할 수가 있거든요. 굉장히 좋은 목표예요. 음. 그런데 오키나와랑 괌이 어디에 있는지를 한번 생각을 해보세요.
1: 섬이잖아요. 그렇죠.
8: 바다 한가운데 있는 섬이잖아요. 그러면 미사일이 오다가 중간에 계속 틀더라도 결국 어디로 올지 뻔합니다.
1: 목적지는? 네. 그러면
8: 기존의 요격체계로 잡을 수가 있는 거예요. 아. 과학기술정책연구원의 이춘근 명예연구위원입니다.
4: 중장거리이기 때문에
1: 속도나
4: 고도상에서 적정성 미사일이 가능하기는 하지만 은 사거리상에서 특정 목표가 미국의 섬 같을 경우에는 정말 단계에서 목표가 너무 분명하고 방어체제가 잘 갖춰졌기 때문에 충분히 요격할 수 있다. 그러니까
1: 우리나라에 쏘는 거는 좀 가성비가 떨어진다고 말씀하셨는데 그럼에도 불구하고 가성비 떨어지는 거 불구하고 그래도 쏠수 있는 거잖아요. 가능합니다. 네.
8: 네. 이럴 경우에는 HGV의 장점이 희석이 됩니다.
1: 음, 그러니까
8: 예. 낮은 고도로 내려가서 레이더를 피한다는 장점. 이게 희석이 되는 거예요. 네. 왜 희석되냐. 한반도가 너무 짧아요. 아. 그래서 변칙기동을 하더라도 금방금방 레이더에 걸리게 되는 겁니다. 우리나라의 바다와 땅에 있는 온갖 레이더에 다 걸리게 돼요. 예. 실제로 한국국방연구원 카이다해 조홍일 연구위원이 2022년에 쓴 논문이 있어요. 이 논문에 보면 은 미사일 발사 지점과 탐지체계 사이의 거리가 짧을수록 그러니까 그 작전 거리가 짧을수록 가까이서 쏠수록 지구 공률로 인한 차폐 효과가 제한된다. 쉽게 얘기해서 지구가 둥글기 때문에 생기는 숨겨지는 효과가 짧아 음. 그 작아지게 된다. 예. 상대적으로 낮은 고도에 위치하더라도 지상 해상에서 조기에 탐지할 수 있게 된다면서. 종심이 짧은 한반도 작전 환경상 그 효과는 크지 않을 것이다 이렇게 잘라서 얘기했습니다. 아,
1: 그러니까 우리나라에 대한 뭐 효과도 그렇고 섬인 오키나와나 괌에다가도 그렇고, 그러니까 사실상 종합적으로 보면 게임 체인저라고 부르기는 좀 애매하다라고 볼수 있겠네요.
8: 이게 우리나라 언론에서 너무 남발되는 단어 중에 하나거든요. 네. 너무 쉽게 좀 그런 얘기를 하는 경향이 있어요. 신무기가 나오면 무조건 게임 체인저다 이런 거를 음. 제가 굉장히 많이 봤는데 네. 저는 정말 웬만해서는 이 단어를 기사에 쓰지 않습니다. 물론 아. 적을 과소평가하는 거는 굉장히 위험합니다. 하지만 적에 대한 과도한 경보는 오히려 적을 이롭게 하고 우리 판단을 흐리게 합니다. 그러니까 신무기가 등장하더라도 어떤 측면에서 효과적이고 음. 또 어떤 측면에서는 그렇지 않은지 면밀히 따져보고 대응책을 마련할 필요가 있어요.
1: 네. 이 북한 신무기에 대한 이야기는 본방송 이후에 유튜브에서 김영준 기자와 좀더 이어가
9: 보도록 하겠습니다. 날씨 알아봅니다. 이수경 기상 리포터. 네 오늘 어제보다 포근한 겨울 날씨를 나타내고 있는데요. 주말까지 큰 추위 소식은 없겠습니다. 내일은 오늘과 비슷하거나 약간 낮은 기온을 보이면서 서울의 경우 아침 최저 기온 1도, 낮 기온은 8도가 예상됩니다. 전국적으로도 예년 기온을 웃돌며 온화한 날씨를 보이겠는데요. 참고로 다음 주 초반에는 강한 한파가 찾아오면서 화요일에 서울의 아침 기온은 영하 12도 안팎까지 떨어지겠습니다. 기온 변화가 심해지는 만큼 건강관리에 유의를 하셔야겠습니다. 남부지방과 강원 영동을 중심으로는 모레까지 궂은 날씨가 이어지겠는데요. 오늘 밤과 내일 사이 강원 영동과 제주도, 전남 해안과 경상도를 중심으로 비나 눈이 더 내리겠습니다. 이 밖에 내일 밤에는 경북 동해안을 중심으로 비나 눈이 예상되고 모레 토요일에도 충청권과 강원도 남부지방을 중심으로 비나 눈이 예상됩니다. 일단 내일까지 예상되는 눈의 양을 보면 강원 산간에는 5에서 10cm, 강원 중북부 동해안과 강원 남부 산간에 2에서 7cm, 강원 동해안에도 최고 5cm 안팎의 눈이나 강원 영동에는 5에서 10mm 정도의 비가 내리겠습니다. 날씨였습니다.
1: 북한이 이젠 극초음속 미사일까지 개발했다. 정말 게임 체인저가 등장했다. 연일 엄중해지는 안보 상황에서 들려오는 이런 소식은 우리를 더 긴장하게 만들고 강대강 대응을 부추깁니다. 그러나 이 강대강 대응 결국 어떤 결과를 초래하는지는 우크라이나와 팔레스타인 땅에서 이미 참담하게 우리가 목도하고 있죠. 적을 과소평가해서는 안 되지만 부풀리는 건 역시 치명적이긴 마찬가지입니다. 김영준 기자와 이 극초음속 무기에 대한 정확한 분석 좀더 이어가겠습니다. 여러분 유튜브 노커 채널로 넘어와 주십시오. 고맙습니다.